0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Ich habe heute eine absolute Expertin im Bereich Digitalisierung, aber auch Diversity im Handel, die Dara Kossock-Spieß. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf, Marilyn. Ja, Dara, du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast. Da hieß äh, mein Podcast noch Female Retail Podcast. Das ist ungefähr ein Jahr her und da hast du uns was erzählt zum Thema Künstliche Intelligenz im Handel. Und heute geht es um das ganze Thema Diversity im Handel.
0: Genau, was äh, ganz anderes, aber nicht minder wichtig.
1: Ganz genau. Es gibt aber auch einige Überschneidungen, bin ich der Meinung. Das Thema hatten wir auch schon öfters mal in meinem Podcast, aber darum soll es jetzt äh, nicht gehen. Sondern wir sprechen heute über das ganze Thema Diversity-Offensive des Handelsverbands. Und wir beide sind ja Kolleginnen beim Handelsverband und ähm, es gibt Neuigkeiten von dieser Offensive. Und jetzt wollen wir uns aber ganz kurz mal angucken, was ist denn die Diversity-Offensive des Handelsverbandes? Äh, was ist das? Was macht sie? Äh, was hat sie vor? Und äh, warum das Ganze eigentlich überhaupt Dara?
0: Ja, äh, wo soll ich anfangen? Ähm, denn äh, das, äh, die Diversity Offensive des Handels ist ähm, vor ja, anderthalb Jahren so, äh, fast so alt wie Corona ähm, gestartet. Ähm, und ähm, aus dem Brainstorming heraus hier im Kreis der Kolleginnen, äh, wo wir gesagt haben, was sind die Themen, die im Handel relevant sind, die wir als Handelsverband aber nicht, noch nicht direkt adressieren, die wir vielleicht mitdenken, aber wo wir noch keinen konkreten Kanal für haben. Und aus diesem Brainstorming heraus ähm, haben wir uns das Thema Diversity angenommen und du bist ja eine dieser Kolleginnen, mit denen wir uns das zusammentreiben. Also ich habe äh, das größte Glück, äh, auf Gleichgesinnte zu treffen äh, hier und äh, mit dir und mit der Jennifer Klemann hier diese Offensive gestartet zu haben.
1: Genau, und äh, um was geht es da ganz konkret? Diversity im Handel, also wie kann man das runterbrechen? Ähm, das ist ja wirklich ein sehr weiter Begriff. Äh, der Begriff äh, Diversity ist ja auch super bespielt, sage ich mal, in der Öffentlichkeit zurzeit. Ähm, was hat das mit dem Handel zu tun und was sind so die Ziele?
0: Ja, jeder kennt den, äh, die Floskel, der Handel ist bunt. Und ich meine, wir müssen das äh, auch wirklich zugestehen, der Handel ist wahrscheinlich die Branche, die am ehesten wirklich mit allen Gesellschaftsschichten, mit allen Menschen, die bei uns hier irgendwie leben und aktiv sind, in Berührung steht. Sowohl als KundInnen, aber auch natürlich als Mitarbeitende. Wir haben einen tollen Arbeitgeber mit dem Handel, der drittgrößte Arbeitgeber in Deutschland und haben hier aber natürlich ganz viel Potenzial, diese Vielfalt zu leben. Und die Diversity-Offensive des Handels möchte sich genau das anschauen und zwar aber authentisch. Also nicht eine Pinkwashing-Kampagne, wo wir sagen, alles ist schön, alles ist bunt, wir freuen uns. Sondern wir schauen uns an, was sind die Diversity-Dimensionen im Handel, wie können wir wir sind nun mal Wirtschaftsverband als Handelsverband, hier natürlich auch im, als Unternehmen Diversity Management betreiben, wie können wir die Vielfalt der Mitarbeitenden stärken, wie können wir eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der sich jede und jeder repräsentiert fühlt, in der sich jeder und jeder einbringen kann und die dem gesellschaftlichen Wandel, den wir hier beobachten können, auch entspricht. Ja, und das machen wir tatsächlich einerseits mit Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen. Also wir haben schon mal was gemacht zum Thema Gründerinnen, weil wir eben auch im Handel ganz viele Gründerinnen haben. Ähm, Im Fashionbereich, man denke an die Boutiquebesitzerinnen, ähm, aber natürlich auch im ganzen Thema Sichtbarkeit. Denn auch im Handel... Da haben wir über 60 Prozent Frauen beschäftigt und nichtsdestotrotz wird ganz oft der Handel durch Männer repräsentiert auf den Panels, auf den Bühnen dieser Welt. Und das äh, entspricht ja nicht der Vielfalt, wie sie im Handel ist und wie sie im Handel gelebt wird. Und da möchten wir auch für die Frauen ganz praktische Tipps und, und Vernetzungsmöglichkeiten bieten. Ja, und das neueste Baby, was wir jetzt haben und der neueste Clou, ist eine Diversity-Studie. Die erste Diversity-Studie oder Studie
1: zum Thema Diversity-Management im Handel. Mhm. Ja, bevor wir dazu kommen, äh, möchte ich noch mal ganz kurz äh, grundsätzlich zur Diversity-Offensive des Handelsverbands. Also man hat sich hier, oder wir haben uns hier echt äh, große Ziele gesetzt, sage ich mal. Wir wollen hier einiges sichtbar machen, ähm, Thema ist nicht nur Frauen in der Handelswelt, sondern wirklich alle Dimensionen ähm, hinweg, Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, mit unterschiedlichen ähm Ausbildungen auch, dass wir da sichtbar machen, dass also der Handel da ein ganz besonders offener Arbeitgeber ist, wo wirklich Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen eine Karriere machen können. Das ist schon auch was, was den Handel auszeichnet. Auch das möchten wir sichtbar machen. Du hast jetzt gesagt, dass wir hier einige Veranstaltungen schon gemacht haben, um Sichtbarkeit zu erlangen. Was gibt es denn hier jetzt innerhalb dieser Diversity-Offensive ganz konkret noch für die Branche? quasi zu holen. Also was hat jetzt die Branche von unserer Offensive und ähm, wie können vielleicht Unternehmen davon profitieren? Vielleicht, dass wir das nochmal ganz kurz äh, darstellen.
0: Ja, also wir bieten neben den Veranstaltungen, neben der Öffentlichkeit Inspiration. Wir haben hier tolle Best Practices gesammelt von Unternehmen, die wir zu den VorreiterInnen im Bereich Diversity Management zählen, von Handelsunternehmen, die sich dem Thema angenommen haben, die das Thema treiben. Wir sind hier auch politisch aktiv. Unter anderem haben wir die ähm, Initiative von Crowd at Work unterstützt äh, zum Thema Blutspenden von äh, Männern, die mit Männern Sex haben. Ähm, auch da um noch mal aufzuzeigen, dass äh, die Diversity Offensive bei weitem nicht eine Frauenoffensive ist, sondern tatsächlich einen sehr intersektionalen äh, Ansatz hat. Und wir bieten hier ein Netzwerk. Wir haben zwei Workshops gemacht zum Thema Diversity Management mit unterschiedlichsten Handelsunternehmen. Wir haben hier ein Netzwerk geschaffen, das wir ausbauen möchten, auch, auch über LinkedIn übrigens, um die Leute, die sich diesem Thema im Handel annehmen möchten oder bereits angenommen haben, zu vernetzen, um voneinander lernen zu können, um sich gegenseitig zu unterstützen und damit auch das Thema in der Branche weiterzutreiben. Mhm. Wie heißt die LinkedIn-Gruppe? Kann man da einfach mitmachen? Da kann man einfach mitmachen und die heißt tatsächlich äh, Diversity Offensive des Handels.
1: Super, genau. Also hiermit sind alle eingeladen, die gerne mitmachen möchten. Da gibt es äh, einiges an Inspiration, aber natürlich auch einfach eine Plattform zum Austausch ähm, unter Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich eben für dieses Thema einsetzen und interessieren wollen. Ich sage immer wieder, ne, das habe ich auch schon öfters in den vergangenen Podcasts gemacht, äh, gesagt, ähm, das ist ein Trendthema, ein absolutes Zukunftsthema. Wir hatten die Themen Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit und jetzt das Thema Diversity. Meiner Meinung nach ähm, sind das ähm, alles so Themen, die sage ich mal in Anführungsstrichen ganz zu Beginn immer als Gedöns abgestempelt werden und dann plötzlich überrollt es die äh, Menschen und auch die Unternehmen und man überlegt sich, Mensch, jetzt müssen wir doch was machen im Bereich Nachhaltigkeit und irgendwann, wie gesagt, auch im Bereich äh, Diversität. Wie können wir die unterschiedlichen Dimensionen dieser Gesellschaft, diese bunte Vielfalt der Gesellschaft auch bei uns im Unternehmen fördern, abbilden und ähm, ja da sichtbar werden. Ähm, deswegen ja. kann ich nur sagen, das ist ein Zukunftsthema steigt damit ein und äh, da ist natürlich so eine Plattform ganz besonders gut, weil da kann man sich nicht nur austauschen, sondern auch inspirieren lassen und ähm, ja, vielleicht auch äh, Beratungen und ähm, ja, Inspiration eben holen. Ja, wunderbar. Ja, also dann, dann habe ich noch ein bisschen Werbung gemacht jetzt für diese Gruppe. Mhm. Ja, Dara.
0: Super. Ja, und ich, ich wollte das eigentlich wirklich nur noch ähm, unterstützen, denn das Thema Diversity ist ähm, nicht nur kein Gedönst, sondern ist auch über dieses, ähm, diesen Moment von, wir müssen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, was wir sicherlich machen müssen als Unternehmen, ähm, hinaus auch einfach ein Treiber für nachhaltigen Erfolg. Wir sind momentan im Fachkräftemangel. Wir sind momentan im War on Talents. Und das wird sich demografisch verschär verschärfen, das äh, wissen mhm. wir. Und da ist das Thema, wie schaffe ich eine inklusive Arbeitskultur? Wie schaffe ich Chancengleichheit in der Gesellschaft? Ein essentielles, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu bleiben. Denn die Unternehmen sind immer nur so gut wie unsere Mitarbeitenden.
1: Genau. Also es geht hier nicht nur darum, eben... Ähm, ja, einen guten Pool und eine gute Abbildung der Gesellschaft bei sich im Unternehmen zu haben, sondern eben auch aus Marketingzwecken. Ne? Also wenn ich ein äh, gutes, modernes, ähm, diverses Image habe, dann habe ich auch besseren Zugriff auf diese Talente, die ähm, auf dem Markt sind und die mir ansonsten vielleicht ähm, Unternehmen wegschnappen, die ein, ein besseres Image haben, weil das ist natürlich ganz essentiell heutzutage. Die guten Leute wollen bei coolen Unternehmen arbeiten.
0: <lacht> ja, jetzt, äh, wobei ich da immer sage, äh, es muss authentisch sein, es muss gelebt mhm. werden, es darf kein Pinkwashing sein, das haben wir jetzt bei der letzten Fußball-EM, WM äh, gesehen, ähm, das wirkt dann nicht, es äh, muss auch wirklich gelebt werden und auch strategisch, gesamtheitlich für das Unternehmen gedacht werden und darf nicht nur in der HR oder im PR äh, im Bereich
1: irgendwie ähm, eine nette Kampagne sein. Mhm. Ganz genau. Ja, und jetzt möchte ich ganz gerne auf die Studie zu sprechen kommen. Liebe Dara, ähm, was ist das für eine Studie? Um was geht es da? Und ähm, ja, was sind die Ergebnisse?
0: Ja, ich hatte es gerade gesagt, wir sind einfach losgestartet und losgerannt mit dem Thema Diversity hier im HDE, haben die Offensive gegründet, sind dann, haben die Charta der Vielfalt unterschrieben und wollten dann loslegen. Und um loszulegen, braucht man ja immer. So eine Datenbasis. Und dann haben wir geschaut, ja, wie ist das denn mit dem Diversity Management im Handel? Was gibt es da? Und haben sehr schnell gemerkt, da gibt es gar nicht so viel. Und deswegen haben wir gesagt, naja, wenn es da nichts gibt, dann müssen wir halt selber ran. Und äh, ich bin unglaublich glücklich. Wir haben jetzt zwei starke Partner an der Seite mit Google Deutschland und mit äh, PwC Deutschland, die sofort gesagt haben, das ist eine spannende Fragestellung. Wie sieht es aus mit Diversity, Equity und Inclusion im deutschen Handel? Wir machen damit. Und wir haben jetzt eine Studie erarbeitet, die zum einen den Status Quo abfragt. Also wo steht der Handel jetzt? Wie kann und wird Diversity Management von Unternehmen im Handel gelebt? Und welche Bedeutung messen Unternehmen und zwar jeder Größe? von KMU bis Großunternehmen in jeder Branche dem Thema Vielfalt zu. Und darüber hinaus äh, war es wirklich mir ein sehr, sehr großes Anliegen und äh, ich glaube, das ist der richtigste Schritt, den wir machen konnten, zu sagen, Problemschau ist das eine, Status Quo abfragen ist wichtig, aber diejenigen, die das lesen, müssen dann wissen, was kann ich machen? Und ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir hier drei tolle Best Practices gesammelt haben mit Rewe, mit Otto und mit Metro, die wirklich VorreiterInnen sind beim ganzen Thema Diversity Management im Handel, die aufzeigen, was sie jetzt schon machen und wohin die Reise geht. Und daraus haben wir auch nochmal Interviews geführt, Workshops, hatte ich gerade angesprochen, mit über 20 Unternehmen gemacht und wirklich Handlungsempfehlungen erarbeitet. Das heißt, wir können zum Schluss der Studie wirklich in Bullet Points zusammenfassen, das kannst du als Händlerin, als Händler machen, um dein Diversity Management auf die nächste Stufe zu bringen.
1: Ja, wie ist denn der Status Quo im Handel? Setzen sich die Händler, Händlerinnen ähm, schon auseinander mit diesem Thema? Ähm, Gibt es da ein großes Gefälle zwischen großen und kleinen Unternehmen? So könnte ich mir das jetzt vorstellen, ne? so, wenn du jetzt irgendwie ein großer Konzern bist sind solche Themen natürlich schneller mal auf der Agenda, beziehungsweise da sind auch schnell Ressourcen da, um sich mit äh, diesen neu aufkommenden Themen zu beschäftigen, was dann vielleicht bei kleineren mittelständischen Unternehmen schon eher schwierig ist. Wie groß ist da so die Differenz und wie würdest du sagen, steht vielleicht der Handel ähm, in der Auseinandersetzung mit diesem Thema im Vergleich zu anderen Branchen da?
0: Ja, also ähm, fangen wir mal mit dem guten Nachrichten an. Wir haben gefragt, wir haben zwei Appeal, also Gru äh, Gruppen, die wir befragt haben. Zum einen kleine und mittelständische Unternehmen, das heißt alle Unternehmen unter 250 Mitarbeitenden und äh, da haben wir tatsächlich einen relativ schmalen, äh, schlanken Fragebogen gehabt, der darauf abzielte zu schauen, wie wichtig ist das Thema denn überhaupt und wenn was gemacht wird, was wird gemacht. Und da haben wir zum einen die Aussage, äh, die ich als sehr positiv werte, dass über die Hälfte der Account KMU in Deutschland im Handel sagt, Diversity ist ein Thema, das in der Zukunft immer wichtiger sein wird. Wir sehen den Trend, wir sehen die Entwicklung. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite der Medaille. Das heißt aber... In äh, der Gegenwart, jetzt gerade, ist das Thema nur für 37 Prozent der Unternehmen wichtig, für, den, für die KMU. Das heißt natürlich, zwei Drittel der KMU machen noch nichts Aktives im ganzen Bereich Diversity, Equity and Inclusion. Ähm, also es gibt keine besonderen Initiativen, keine besonderen ähm, strategischen Ausrichtungen. Und... So bei 27 Prozent, das war die Zahl, die wir am Ende raus hatten, liegt die Verantwortung für das Thema Diversity, Equity and Inclusion bei der Geschäftsführung. Bei 35 gibt es das Thema einfach nicht. Also da treibt niemand das Thema aktiv voran. Das ist aber, und äh, da möchte ich nochmal auch auf die Diversity-Offensive äh, zurückkehren im HDE, auch immer eine Frage der Eigenmotivation. Also auch unsere Bewegung ist eine Grassroot-Bewegung, Marilyn. Oder? Das, ich glaube, das können wir doch schon Na, ganz absolut. klar sagen. Ja. Wir haben hier von bottom-up das Thema getrieben und auch im Bereich der Unternehmen sehen wir das ganz stark. Wenn es Menschen gibt, Mitarbeitende gibt, die das Thema auf die Agenda setzen, dann entwickelt das eine sehr spannende und eine sehr schnelle Dynamik. Also Deswegen äh, sind wir hier äh, bei den KMU in einem Trend. Ähm, ich finde es wirklich äh, sehr interessant, dass äh, hier schon das Thema ganz klar gesehen wird und äh, auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen hier auf jeden Fall äh, Verantwortlichkeiten definiert werden oder zumindest ähm, ja, sich das in die Richtung entwickelt. Ja, bei den Großunternehmen, also alles, was über 250 Mitarbeitende hat, haben wir ein ziemlich klares Verständnis davon, dass Diversity wichtig ist. Aber wir sind hier noch am Anfang. Wir haben ein Reifegradmodell erstellt, zusammen mit DWC, um genau diese strategische, gesamtheitliche Ausrichtung von Diversity, Equity und Inclusion Maßnahmen wirklich zu messen. Und da müssen wir sagen, ein Drittel aller Unternehmen sind auf dem ersten Reifegrad. Das heißt, Sie treiben das Thema punktuell voran, meistens über HR, also Human Resources, Einstellung, Arbeitsverfahren äh, 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 ver äh, oder Marketing, PR. Äh, nur zwei Prozent, also unsere VorreiterInnen, die ich gerade auch nochmal genannt habe, sind wirklich auf Reifegrad 4, also wir haben den Reifegrad 1 bis 4, also wirklich in der gesamtheitlichen strategischen Ausrichtung von Diversity, Equity and Inclusion angekommen. Zwei Prozent, das sind diejenigen, die schon wirklich strategisch mit dem Thema vorangehen und wo das Thema auch in den äh, Geschäfts. Innenetagen angekommen ist. Genau, und ich würde nämlich sehr, sehr gerne meine unglaublich geschätzten äh, Kollegen äh, von der Metro ähm, zitieren, Sven Lieber, du kennst ihn auch, äh, ich bin ein großer Fan, der nämlich ähm, ganz klar gesagt hat, wenn man einen schweren Stein heben möchte, braucht man viel Kraft und am besten mehrere Personen. Und dann kann es klappen, diesen ganz schweren Stein zu heben. Und bei der Metro, die ja ganz klar zu diesen VorreiterInnen zählt, äh, im ganzen Thema Diversity, Equity, Inclusion und übrigens ähm, gerade einen neuen Preis gewonnen hat, genau dafür als ähm, ein Unternehmen, was eine sehr inklusive Arbeitskultur hat. Bei der Metro haben sie genau diesen internationalen Verbund im Rücken und äh, können damit diese gemeinsam diese Bewegung äh, erzeugen und die Steine aus dem Seekräumen und ganz wichtig finde ich hier auch, indem wir diese VorreiterInnen haben, räumen diese auch die Steine für die nachfolgenden Unternehmen auf mhm. dem Weg.
1: Ja, also wir haben jetzt große Namen angesprochen. Du meintest, es gibt äh, auch in der Studie tolle Best Practices, ähm, aber auch ähm, ja, Handlungsanweisungen. Ähm, Best Practices sind halt hauptsächlich von den großen Unternehmen Rewe, Otto und Metro hattest du angesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da ganz kurz äh, darauf eingehen, was die aktiv äh, dort machen, beziehungsweise was sich vielleicht auch kleine davon abgucken können. Was sind denn so Fördermaßnahmen, die man in dem Bereich machen kann?
0: Definitiv. Ähm, wir haben einiges ähm, rausgeschrieben ähm, und zwar tatsächlich vier ja, Takeaways, vier Kernpunkte, wo wir die Erfolgsfaktoren sehen. Zum ersten Mut. Ähm, das hat, haben wir jetzt auch in die Präambel gesch äh, geschrieben der Studie. Mut zur Tat, Mut, das Thema überhaupt anzufassen, Mut, das Thema auch innerbetrieblich zu treiben. Ich hatte gerade von Grassroot gesprochen, also von ähm, Ab, äh, von Bewegung aus der mitarbeitenden äh, schafft äh, hinaus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dem Thema, das Thema sich selber zutraut und ähm, da auch äh, dieses Thema in die chef Etage trägt. Und dann aber ganz wichtig, Führung muss Diversity, Equity und Inclusion verkörpern. Das heißt, wir brauchen hier äh, ganz klar ein Bekenntnis, von der Führung, das ist natürlich auch der Chef in den Etage geschuldet, wenn wir uns anschauen, wer da drin sitzt. Wir brauchen hier ein Bekenntnis zum ganzen Thema. Und es muss wirklich strategisch verankert sein. Es muss ein ganzheitliches Muster sein. Wenn jeder Abteilung in jedem Bereich des Unternehmens muss das mitgedacht werden. Übrigens, hier schon wieder die Parallele zur Digitalisierung, genauso wie Digitalisierung. Ja nicht im Silo funktionieren, sondern man muss die Prozesse hinterfragen und äh, man muss beharrlich bleiben. Das ist ähm, tatsächlich etwas, äh, was äh, wir von äh, vielen äh, gehört und gelernt haben, die sich in dem Bereich äh, engagieren. Beharrlichkeit, vielleicht auch etwas äh, Frustrationstoleranz, äh, wenn wir hier äh, unter uns und ganz ehrlich sind, äh, aber mit Beharrlichkeit kommt man da voran. Und ganz, ganz wichtig, nun haben wir natürlich auch eine Beratung mit an Bord gehabt, die Frage Erfolg messen. Also was ja. bedeutet denn Erfolg? Das muss ähm, für, äh, für die Unternehmen klar definiert sein, ähm, um das dann auch wirklich messen zu können und sich nicht in den einzelnen Maßnahmen zu verlieren.
1: Ja, wunderbar. Das sind jetzt so die einzelnen ähm, Handlungstipps schon für die Unternehmen. Ähm, vielleicht können wir nochmal ganz kurz auf die ganz konkreten äh, Projekte eingehen, die jetzt die großen Best Practices, äh, die ich eben angesprochen hatte, also Metro, äh, Rewe und Otto. Was haben die denn so im Portfolio an Projekten, die man vielleicht auch einfach nachmachen kann?
0: Ja, also äh, Otto hat eine äh, Diversity Community gegründet, ähm, die sich tatsächlich in unterschiedlichen Diversity-Dimensionen annimmt. Ich finde ein unglaublich spannendes Konzept, weil es nicht nur, was völlig legitim und sehr, sehr wichtig ist, einen Safe Space für einzelne Diversity-Gruppen schafft, sondern wirklich diesen intersektionalen an, Antrieb hat. Also wir beschäftigen uns alle mit allen Dimensionen. Wir verknüpfen diese Dimension vielleicht sogar und wir überlegen uns als Unternehmen, wo wir Stellschrauben haben, um diese Dimension anzugehen. Ich finde, das ist ein fantastischer Ansatz, der wirklich ähm, alle ins Boot holt und die Bedeutung von diesen Diversity-Dimensionen, also Alter, sexuelle Orientierung. Ähm, Hintergrund, äh, mit dem Migrationshintergrund beziehungsweise ähm, People of Coloring. Ähm, dann natürlich auch das ganze Thema ähm, Gender. Äh, das ganze Thema Behinderung. Mhm. Ähm, also Diese ganzen äh, Faktoren tatsächlich im Unternehmen sich anschaut, mit den Mitarbeitenden arbeitet und wirklich auch, auch auf Augenhöhe eine Community zu dem Thema schafft, die dann aber wirkliche praktische Ausflüsse in den Prozessen des Unternehmens hat.
1: Ja, also das sind dann so Gruppen, die sich äh, regelmäßig treffen oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist eine Gruppe tatsächlich. Da kann äh, meines
0: Wissens äh, jeder und jede äh, dran teilnehmen, die daran Interesse hat. Und die haben, ich glaube, sogar im Monatszyklus immer ein Fokusthema, in äh, dem mhm. sie sich dann aktiv und dass sie dann diskutieren mit externen SprecherInnen. Also ähm, wirklich auch ähm, eine ganz, ganz spannende Form äh, auch der Mitarbeitendenbeteiligung. Äh, also nicht nur äh, ja. das Ganze Thema äh, Diversity, sondern tatsächlich auch, wie binde ich meine Mitarbeitenden ein in den Prozessen, die ich schaffe.
1: Und in diesen Gruppen können dann wahrscheinlich auch eben Vorschläge für Prozesse entwickelt werden, die dann ähm, hoffentlich auch durchgereicht werden und äh, gehört werden. Ähm, es gibt ja dann nichts Frustrierenderes, wenn man ähm, eben vieles entwickelt und äh, nichts weiterkommt. Ähm, da ist ja dann das ganze Thema, das du auch genannt hattest, nämlich das Commitment der Führung ganz wichtig, ne? dass äh, man sich auch auf diesen Prozess einlässt und nicht äh, einfach nur ähm, das äh, ja so ein bisschen als Pinkwashing betreibt. Wir haben diese Gruppe, aber am Ende haben die dann irgendwie da auch nichts zu melden. Das wollen wir nicht. Definitiv.
0: <lacht> Definitiv. Also es muss äh, dann einen Ausfluss in reelle Handlungen haben. Genau. Äh, und wir, se wir sehen das ja äh, aber auch in dem Bereich, sowohl REWE ähm, als auch Metro, die haben eine sehr starke LGBTQI-Community innerhalb des Unternehmens, die wirklich auch ein Safe Space schafft. Also die auch ähm, die Mitarbeitenden, ähm, die dieser Community äh, angehören, miteinander vernetzt, miteinander verbindet, äh, da eine Möglichkeit schafft, über Themen zu sprechen, auch über äh, problematische Themen ja. zu sprechen. Und das dann zu adressieren und natürlich wird man stärker gehört, wenn man sich vernetzt und verbindet. Und das ist dann, jetzt kommt wieder mein Werbeblock, natürlich auch unser Anliegen als Diversity-Offensive des Handels, genau diese Vernetzung für die Diversity-TreiberInnen in den Unternehmen. Ich möchte explizit sagen, TreiberInnen, weil wir sind, wir sind nicht nur die Diversity-ManagerInnen, die sind selbstverständlich völlig legitim und wichtig, aber ich, es ist wirklich mein Appell zu sagen, auch jede und jeder, der nicht Diversity Manager ist, kann sich dem Thema annehmen, kann das Thema im Unternehmen treiben und kann sich sehr gerne vernetzen, inspirieren lassen und dann auch durchstarten.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick jetzt erstmal in die Studie. Lieber Dara, wo kann man sich die Studie ganz angucken?
0: Auf einzelhandel.de diversity auf unserer Diversity-Offensive.
1: Ja, wunderbar. Genau. Auf der Website wird sie dann zu finden sein. Wahrscheinlich auch bei äh, Google Deutschland und auch bei PwC, die Partner dieser Studie. Und ähm, ja, du hattest ja jetzt auch schon angesprochen, welche Themen wichtig sind für äh, Unternehmen, die das ganze Thema anpacken wollen, ähm, Mut und ähm, Commitment eben, also wirklich äh, zu sagen, wir wollen hier was anpacken. Wir sind auch offen für Veränderungen, also dass die Führung eben auch dahinter steht und äh, die ganz konkreten Ansätze und äh, Projekte, die in den Unternehmen stattfinden, können sich also die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, in der Studie angucken. Ich glaube, das ist sehr spannend. Und an der Stelle äh, würde ich sagen, kommen wir auch äh, zum Ende. Liebe Dara, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Einblicke in unsere Diversity-Offensive des Handelsverbands. Eine ganz spannende, äh, wichtige Zukunftsinitiative. Und ähm, es wird noch einiges mehr auf uns zukommen. Wir sind in der Planung weiterer Projekte, also äh, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen Dank, liebe Dara, für diese Einblicke und ähm, alles Gute für die weiteren Projekte erstmal.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Marilyn. Es war mir wie immer ein Fest. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht in dieser, ja wirklich, Kaffee- ähm, äh, und, und äh, Kaminatmosphäre, obwohl es ja nur digital ist, mit dir zu sprechen. Es ist äh, mal wieder unglaublich angenehm gewesen. Und Ich hoffe, wir konnten hier die Message äh, transportieren. Und äh, ich kann wirklich nur jeden und jede einladen, sich mit uns zu vernetzen äh, und das
1: Thema zusammen anzugehen. Wunderbar, herzlichen Dank dir.